0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Рисунки на стенах». Я его ведущий Денис Фабрика. Сегодня мы в гостях у Миши Мака. Миша, привет.
1: Привет, я Миша. (соцвет)
0: (соцвет) Друзья, для тех, кто... Только что заварил кофе, спускается в метро, едет на работу. Я вам всем желаю шикарнейшего дня. А сегодня мы постараемся поговорить, насколько это возможно, с Мишей. У нас сегодня максимально расслабленная обстановка. Мы смотрим на залив, мы находимся на территории Исткабеля. Пишемся мы в 1.201. Миша, а помнишь ли ты, как мы с тобой познакомились?
1: Ну, по-моему, здесь и познакомились, в соседней мастерской.
0: Все так и было, все так и было. Я помню, что была ярмарка, кажется.
1: А, точно, точно, тогда это, получается, здесь. Ну, возможно, мы с тобой даже раньше познакомились в «Артлетике», а второй раз потом уже увидели здесь на ярмарке. Да, это я точно, точно помню, да.
0: Да, мы искали художников для того, чтобы поездить по городам, показывать классные мастер-классы и сделать один фестиваль связанные с уличным искусством. Миша, скажи, пожалуйста, можно ли тебя называть художником уличного искусства? Уличным
1: художником? Ну, отчасти да. Отчасти можно так назвать. Ну, У меня много всяких увлечений. Поэтому стараюсь сильно себя в узкую сферу не загонять, но так или иначе, да, какими-то определениями можно называть, да. в чем-то я художник, в чем-то я дизайнер, в чем-то скейтбордист, татуировщик, то есть вроде как бы это все разными словами называется, но в моем случае все это вот объединено вот в этой шкуре.
0: Скажи, вот этот стиль, в котором ты работаешь, его трудно спутать? Ну, я, похоже, не видел, честно тебе скажу.
1: Ну, это радует, да, что, когда говорят, что узнается. Для меня это вообще приятно, потому что мне тоже все время как бы хочется, чтобы то, что делаешь, было неповторимым и ассоциировалось сразу с тобой, с твоим образом жизни.
0: Я, кажется, у тебя видел или слышал, что стиль этот ты называешь как «сибирский фолк» или «мне изменяет память».
1: Слушай, стиль трансформируется. Сибирский фолк, да, это был такой мощный период в развитии моего стиля, который впоследствии сменился направлением фолк-ренессанс. Об этом мы тоже поговорим. Да. И не исключено, что в дальнейшем это будет тоже трансформироваться как-то называться. Как ты пришел именно к сибирскому фолку? История вообще интересная. То есть, я долгое время в ремесленном плане занимался татуировкой у меня было достаточно такое классическое традиционное видение в этом плане, то есть татуировки с жирным контуром, такими выдержанными цветами, ну, то, что называется американским традиционалом, олдскулом, ну, и вообще там есть разные ответвления, японский стайлак, вот, и, ну, то есть параллельно делая какие-то эксперименты на улице, я еще активно занимался татуировкой, работал в студии, ну, тоже через это пытался найти какое-то то, то, что вот мне близко, и, ну, в какой-то момент я понял, что мне нужно как-то вот все вот эти жанры, которыми я занимаюсь, то есть рисование на улице и э, видение в татуировке, что-то еще, э, собрать в такой один костяк, назвать это своим стилем. И, собственно, это уже продолжать развивать всеми теми навыками, которыми обладаешь. И вот начал я говорить про традиционную татуировку, да, вот этот американский олдскул. Я, вот живя в Сибири, на тот момент хотел внести в это какую-то свою локальную идентичность, то есть, ну, как-то, я, знаю, я, я думаю, все мы присутствуем при вот этом тренде на локальную идентичность, который до сих пор э, длится, когда люди начинают интересоваться своей локальной культурой, э, находить какие-то особенности в тех местах, где они живут, вот точно так же мне захотелось говорить об этом в творчестве, и я вот разработал такую концепцию узнаваемых образов, связанных с Сибирью, шишка, медведь, избушка, ну, такое вроде как очевидно, наивное немножечко символическое видение. Ну, то есть я вот этими образами начал жонглировать, создавать какие-то композиции, паттерны, как в татуировке, так и на стенах, создавать объекты. И вот как-то наибольший резонанс на тот момент, это был где-то, наверное, 2018 год, вот эта вся движуха. Ну, ну короче, я прям почувствовал, что поперла. Вот, что я на правильном пути, и мне интересно, вот как-то так.
0: Есть ли еще художники, которые работают в этом стиле? Ну, именно в этом Может быть, у вас есть команда, ну, какое-то объединение, кто прославляет этот стиль?
1: Что касается... То есть, как как это можно охарактеризовать? То есть, это какая-то авторская интерпретация традиционных мотивов. То есть, ну, в моем случае, это не прям вот каноны и так далее. То есть, я вот так рисую, у меня так получается, и мне мне по кайфу. Вот, и... Естественно, люди, которые увлекаются какой-то вот локальной идентичностью, у них тоже проявляется это в творчестве. И, естественно, они есть. Это, ну, не знаю, как это назвать, какое-то вот. Ну, просто какая-то объединяющая тема. Конечно, есть. Конечно,
0: есть. Скажи, пожалуйста, еще такая моя заметка была на полях. Ты, насколько я понимаю, всем этим начал заниматься, пока жил в Сибири. Или у тебя нет какого-то города, где ты задерживаешься? Потому что, как я понимаю, ты постоянно в разъездах, просто регулярно.
1: Ну, в каких бы разъездах ни был артист, всегда у него есть какая-то база основная, да. Вот. Ну, я, да, родился в Сибири и большую часть своей жизни провел там. Вот. А сейчас, пару лет назад, решил так вот базу в Европку закинуть и попробовать подвигаться здесь.
0: То есть... Пару лет назад ты в Петербург
1: переехал? — Да. да Ну, естественно, до этого я здесь был. Ну, вообще много, в принципе, до этого тоже где был. Вот захотелось пожить именно здесь. Ну, мне всегда нравился Петербург, вот именно со своей атмосферой и концентратом творчества. —
0: Ты когда сюда переехал, у тебя уже здесь были знакомые, друзья или как-то...
1: Ну кто-то был, кто-то был, конечно, ну тут по-другому никак. То есть если, ну, я давно, в общем-то, рисую, общаюсь с, с людьми, и у меня много по России, ну даже где-то за границей друзей. Ну Санкт-Петербург город большой, естественно, какие-то контакты у меня были, но я уже я оброс сейчас новыми, что радует.
0: Прикольно. Начали, да, мы про ярмарку, где с тобой познакомились. Вот. Тебе, как художнику, важно ли участвовать в каких-то, не знаю, там, групповых выставках или в тех же ярмарках?
1: Да, конечно, важно. Это же ну, демонстрация того, что ты делаешь. То есть это сразу концентрация. вот Количество зрителей ну, увеличено. Мне, конечно же, это нравится. Это интересное времяпровождение. Ну, и крутое. Плюс можешь тоже познакомиться с новыми авторами или увидеться с друзьями. Выставка вообще офигенный повод для творческого образа жизни. Я
0: с тобой полностью согласен, да. Скажи, у тебя бывали персональные выставки? Да. Да? да.
1: Не так много. Две. Две, по-моему, у меня было персоналки, да. Первая была в городе, где я родился, по-моему, в 2014 или 2013 году. Надо уточнять, дав- давно дело было. Был это в Кемеру, в Кузбассе, а вторая была вот в Новосибирске в 2018 тоже или 2019 году. Мощная уже была персоналка, уже с фер... вот именно период вот такого сформировавшегося стиля. Первая была такая, я выставлял графику, монохром, какие-то тату-флэши. Вот, ну... В каком
0: случае художнику, по твоему мнению, пора делать персональную выставку?
1: Да, по ощущению, как бы, ну вот хочешь, делаешь, не хочешь, не делаешь. Ну то есть
0: нет такого, что э, ты готовил долго какую-то тему, исследовал и хочешь теперь показать свои высказывания или там э, скульптурами какими-то долгое время занимался, там теперь у тебя есть средства их работ за пять лет, э, или просто, ну такой хочу, сделаю. Я к тому, что у всех абсолютно разный. Как как у меня. Да, конечно, да. да. Вот э, в твоем мире как это... Когда ты понимаешь, что тебе... э, Ну, у тебя, может, внутренняя потребность появляется, и ты такой, вот сейчас я готов и хочу сделать выставку. Просто ты сказал, что последняя у тебя была в 2018 году,
1: и это уже достаточно много времени прошло. Да, да, Да. персоналки у меня, получается, давно не было. Ну, в групповых э, групповых выставках я регулярно, да, участвую. Что же такое происходит, когда появляется желание сделать выставку? Да,
0: ну то есть и
1: и есть ли в этом, например, потребность? Да не знаю, слушай, просто выставка — это классно. Естественно, есть в этом потребность. Потому что, ну, сколько я прихожу на выставки, это офигенно. Вообще, общаешься с людьми, смотришь творчество. Когда особенно у тебя есть что показать, да, то, может быть, что люди еще не видели, или, может быть, да, действительно, у тебя какой-то концепт родился. То есть это, я думаю, от выставки к выставке меняется. Сейчас вот я понимаю, что если я буду делать персоналку, мне хочется именно показать что-то новое людям. Там не выступить, не, не выставить там свои, которые уже все видели э, холсты, да, как коллекцию. Там. Нет, вот мне хочется именно качнуть какую-то тему, сделать больше новых работ. Ну, вот сейчас тоже это все перебирают. Заинтересовала меня идея переработки старых произведений в новые. Ну, то есть уже старое не хочется выставлять, хочется показывать новое. И вот сейчас где-то что-то используешь, старое там... Ну, не буду пока всех секретов раскрывать. Я думаю... Мы увидим еще. Да, потому что, я думаю, скоро...
0: Скажи, э -э 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 вот знаешь, ты рассказываешь про опыт участия в групповых выставках... В таком положительном ключе звучит все очень оптимистично. Бывало ли, может быть, у тебя опыт, когда что-то шло не по плану? Ну, не конкретно у тебя в рамках групповых выставок, а в целом,
1: может быть, не знаю, ну что-то не складывалось? Или, Слушай, когда что-то идет не по плану, это нормально для творческого процесса в особенности. Я уже давно понял, что не нужно загонять себя в какие-то жесткие ожидания. Ну, лично это мой мой такой метод: что я оставляю себе место для импровизации и ну, спокойно отношусь к тому, если что-то идет не по плану, а как-то по-другому. Вот это даже прикольно. Ну, как бы, что интересного жить совсем уж по четкому плану. Классно, когда что-то внезапно происходит. Это же прикольно.
0: Ты этого принципа и в жизни придерживаешься. Да, да. да. Правильно я понимаю? Да. Просто интересно, у тебя получается это основной вид деятельности. Ты занимаешься татуировками, правильно я понимаю? Ну, да, бывает. Или не занимаешься?
1: Да, я не знаю, как вот сказать, основной вид деятельности. Это вот похоже на то, когда ИП открываешь, тебе нужно выбрать аквет, типа ну в творчестве как-то не так. Вот. Ну,
0: вот. Я к тому, что смотри, мой вопрос связан с тем, ходишь ли ты на обычную работу. Нет. Нет. То есть ты, из чего состоит день художника? Есть расписание какое-то?
1: Ну, конечно же, стараешься находить каждый день какую-то возможность для самовыражения. Ну, это интересный, интересный вообще вопрос, то есть каким образом, да, ты... Ну,
0: ты встал, йога, бассейн, не знаю, бег. не Там скейтборд. Встал,
1: вкусно позавтракал. Ну, я долго сплю, стою поздно. Иду гулять с собакой. Потом уже решаю, что хочу делать. Ну, люблю приходить в мастерскую, порисовать что-нибудь, поработать, может быть, с компьютером. Ну, потому что как-то вот у меня... Множество есть инструментов, э, которыми я работаю. Ну, главное, конечно, это э, я сам, (laughs) мой мозг, да, мои мои, чувства какие-то, да. Собственно, то, как я воспринимаю этот мир и что хочу выражать как некая призма, да, этого мира. Ну, и всяческие остальные дополнительные инструменты, типа красок даже Сейчас даже гаджет уже становится инструментом для творчества, то есть ты делаешь там фотографии, монтируешь какие-то видео, социальные сети, там вот это все, контент. Это тоже уже отдельный жанр творчества. Очень Много сейчас... ли ты,
0: кстати, да, времени в Инстаграм проводишь? Блин,
1: сейчас что-то, короче, в затык какой-то ушел, что-то мне лень вести Инстаграм. Раньше активно вел, как-то вот мне нравилось монтировать видео постоянно. То есть у меня прям регулярность прям шпарит постоянно. Сейчас что-то, что-то немножко... Это... Решил подсбавить. Ну, не знаю, может, просто настроение такое. Сейчас ну зима, бывает периодами такая оленькая, антиопатия, ничего не хочется. Не знаю, может, кто-то называется творческий кризис?
0: Я не знаю. Бывало назвать. ли он у тебя?
1: Да, наверное, бывало. Хрен его знает.
0: Ну, то есть, смотри, творчество, Это, тоже, к... это, это вот тоже. отсутствие идей творческий кризис? Или, Или На... отсутствие скорее, желания? Скорее
1: всего, в моем случае, скорее всего, да, отсутствие идей это творческий кризис. То есть, у меня все-таки от идеи. Все начинается.
0: Ты сталкивался, да, с этим? Да, да. Как долго ты в этом находился? Это влияло на твое эмоциональное состояние? Да, конечно. Да? Конечно, влияет.
1: Да. То есть, ну, я живу творчеством, и если что-то у меня не ладится, конечно, это на все вообще влияет сразу. Как долго ты пробыл в творческом кризисе? Да сложно понять. Но вообще, это давно когда, было. Когда правильно начинается и когда заканчивается?
0: Я к тому, что сейчас ты не в этом состоянии. Не,
1: не. Я вот начал позавчера готовиться к выставке со всей силы, там загрунтовал столько вообще плоскостей. Вчера вот одну картину сделал, сегодня вторую, вот ты раз видел. А ты Делал. это готовишь к какой-то специальной выставке или это кто? Да, так. да персоналку хочу. Уже два года в Питере, ни одной персоналки. Зрелый мужчина, насколько можно, надо делать.
0: Я Хочется. Так, э, здесь, я так понимаю, да? На да, или... я, я
1: думаю, здесь. Ну, посмотрим. Угу. Ну, здесь, здесь вот большое такое пространство, я не знаю, сделали я столько чтобы его прям органично заполнить. Потому что, может быть, буду рассматривать даже более какие-то камерные истории. Да, да, да. да. Поэтому посмотрим.
0: Вот смотри, ты сейчас э, начал подготавливаться к своей персональной выставке в Петербурге. Ну, Она будет первой. Вот с чем приходится художнику сталкиваться во время работы над этой выставкой? То есть все идет очень классно, размеренно, на на спокойном. Или бывает, что что что-то идет не по плану. То есть много же еще менеджерской работы какой-то наверняка, да? То есть у тебя, не знаю, нужно найти место, например, да? Нужно как-то связаться, что-то договориться, куда-то ехать или там звонить, писать. Это напрягает тебя?
1: Ну, я стараюсь сильно не напрягаться. То есть как-то... Ну и я чувствую, что это как бы космос, вот если я что-то хорошее задумал, у меня как бы тут же начинают появляться варианты, где что, то есть и, собственно, все развивается. В общем-то, пока все складывается, я начал подготовку, все идет замечательно, я вдохновлен и постепенно все сформируется. И... Ты на весну, да,
0: планируешь? Да, да понимаю. Да. Самое классное, наверное, пора.
1: Угу. Начинается в этом городе. Да, да, уже чувствуется прям приход весны. Прям чувствую, хожу, уже, уже пахнет весной, и настроение такое улучшается. Типа как Миша выходит из берлоги, такое просыпается. Сейчас начнется движня. А
0: насчет берлогии, ты сказал, что ты гуляешь с собакой. Да? У тебя. Два, есть... два,
1: два раза гуляю. Это же серьезная ответственность. Ну да, конечно. Собака это вообще часть нашей семьи. Ну, я не, не только один гуляю с собаками. С женой иногда гуляем Ты с женатый человек, да? Да. То есть, если
0: вдруг у меня спросят твой контакт, мне не стоит его давать, девушка. <сíck> 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 да почему? Давай обязательно. Хорошо. Ну, смотри, у вас есть собака, да? Ты просто говоришь, что очень долго спишь, устаешь. Как ты справляешься с этой обязанностью? Выгуливанием собаки.
1: Да нормально, но это же, блин... Живое, живое существо, мы с ней живем каким-то вот общим ритмом. Ну, я уже привык, мне нравится гулять с собакой. Я понимаю, что ей ну, по-любому надо гулять. Как тебе рисовать.
0: Слушай, еще знаешь, у меня такой вопрос возник. Дорогие слушатели, да, все, кто еще нас слушает, у нас фристайл, у нас нет никаких заготовок, блоков, о чем мы говорим, про семью, маму, папу или работу. Настроение такое на сегодня. И пока я эту вставочку вам рассказывал, я совершенно случайно
1: забыл, о чем хотел спросить у Михаила. Бывает, бывает, да, иногда хочешь какую-то многослойную мысль закинуть и начинаешь, а потом такой, так, и что? Да,
0: слушай, я хотел еще вот о чем поговорить. Ты часто путешествуешь, мы с тобой побывали вместе в одном городе, да, как-то это сказывается на семейных
1: отношениях? Да, не знаю даже. Ну, наверное, как-то сказывается. Ну, это же происходит. Ну, мы иногда с Яной и вместе ездим в какие-то, на какие-то проекты. или, Ну, это же...
0: Хорошо. Вопрос, возможно, некорректно задал... Я, точнее, хотел спросить, важен, важен ли там человек, который рядом да, с тобой, как с художником находится, чтобы он поддерживал твои
1: начинания, там, верил в тебя. Да, обязательно вот. важно. Ну, Яна в этом плане, конечно, меня вообще дико сопортит, то есть постоянно меня бодрит, там, даже если что-то я где-то приуныл, она меня расшевелит, там давай, там вот то все. Яна очень хорошо меня поддерживает. Слушай, я
0: этот вопрос обычно не задаю, он мне очень не нравится, но вот есть вещи, которые тебя как-то вдохновляют на то, чем ты занимаешься. Допустим, вот тот же фолк, да, вот ты там про избу сказал какие-то узнаваемые вещи, mm-hmm. сейчас ты, mm-hmm. как сказал, перерабатываешь какие-то старые там смыслы, символы. Просто находясь здесь, в Петербурге, мне ну тяжело представить, как художник может впитывать этот сибирский дух, находясь здесь. То есть у тебя, может, какие-то инструменты есть для этого специальные?
1: Ну, вот это да, это интересную мысль озвучил, что нас как вот можно воспринять, воспринять вот ту идентичность, которая в тебе в большей степени есть, находясь где-то вот... На территории, там, за ее пределами. А вот это, да, с нового угла на это все смотришь, потому что ты, как бы, находишься в другом пространстве, который, которое отличается от того, в котором, который, например, тебе, вот, привычней. И ты через это начинаешь понимать его особенности. Поэтому, естественно, путешествия, например, если я, там, вот, хочу качать сибирскую тему, мне, естественно, нужно путешествовать, чтобы понимать, чем сибирская тема, например, отличается от несибирской. Ну, это вот такой метод поиска локальных фишек каких-то. Слушай, у тебя очень яркие работы. Это у тебя принципиальный выбор вот таких ярких цветов или нет? Да ну нет, не принципиальный. Мне просто всегда нравились. Ну, не, не то, чтобы яркие цвета, то есть у меня такой дизайнерский подход. Я не люблю, когда там очень много цветов в работе. Мне вот нравится, вот выдержано там 3-4-5 цветов, то есть такое, может быть, даже это чем-то близко к печатной графике, которую я тоже люблю, вот, и поэтому, ну, например, я, я делаю какую-то работу на стене, я могу ее трансформировать в принт, в цифру, и, естественно, когда у тебя лимитированные цвета, это можно сделать ну, как бы проще. Ну и вообще мне больше нравится такая подача лаконичная, четкая с небольшим количеством цветов, но вот с прикольным подбором, с интересными сочетаниями. поэтому. Ну вот я да, в какой-то момент вот сильно втопил вот по вот этой красно-золотой-черной вот этой да-да-да-да, ог- огненной гамме. Сейчас уже немножко как-то попустился, но все равно, то есть какая-то... Ну, красненький мне. Ну, нравятся мне теплые оттенки, ничего не могу сказать.
0: Я к тому, что, может, это как-то связано с Сибирью, Непонятно,
1: насколько это связано, ну, насколько вот цвет может олицетворять там ту или иную локацию, непонятно, ну, как-то, наверное, может, вот как цвета на флагах есть, да, то есть... Тоже вообще дикий минимализм, да, вот, через цвет, через какие-то символы вот нужно, да, передать вот какую-то страну. Смотри,
0: в том году ты очень много путешествовал, на разных фестивалях бывал, да. Да? Для художника важно попасть на какие-то самые известные в России фестивали? Мне важно.
1: Тебе важно? А, мне, а да. Почему? Ну, не то чтобы там самые известный, самые неизвестные, просто, в общем, например, идея должна быть мне интересно то есть я должен себя видеть там, говорят, вот там-то, тогда-то, там, то-то. Вот, mm-hmm. и, и Типичное задание. Ну, типа, ну, типа, да. Ну, ты уже сам, сам смотришь, интересно тебе или нет. Мне, естественно, всегда интересно бывать в тех местах, где я еще не был, поэтому... Может, поэтому много, много путешествую. В том
0: году вот есть у тебя какое-то самое яркое воспоминание среди всех
1: этих фестивалей и поездок, где ты бывал? Не а, обязательно позитивное,
0: да? может быть, негативное? Mm-hmm.
1: — Мощных э, впечатлений, да, действительно, я в прошлом году получил, бывав ну, в, ра- в разных новых для себя местах. То есть круто было вот э, в районе Липецка, парк Кудыкина гора, где, где сделал трактор. — там Настоящий игра. трактор. — Да, разрисовал
0: трактор. — У тебя еще есть с трактором, да, какие-то,
1: кажется, изображения? — Ну да, у меня, я делал купюру, рисовал на улице, 300 рублей с трактором. Угу. Вот потом принты еще делал в виде купюр таких. Ну, они до сих пор есть, я их так как сарю ими. <соргут> сарю деньгами. <соргут>
0: так, э- Кудыкина гора, да? Да, сказал?
1: Кудыкина гора было прикольное место. Ну, потому что там на природе лютый парк, как крепость деревянная, всякие чайные, там, купальные. Ну, офигенное место для семейного отдыха. Очень мне там понравилось. И мега, конечно, крутой был экспириенс в Северной Осетии. А что там такого происходило? Там мы рисовали ущелье, на скалах, вот такой мощный, конечно, был экспириенс, давно я к этому приближался, и вот... Слушай,
0: на скалах, ничего с этим, ну, это нормально, да, на скалах рисовать?
1: Там, Там это особенная история, потому что, ну, это не то, чтобы вот дикий срез скалы, да, это сделанный такой искусственный проход, то есть это искусственные срезы, там, местный дядька сделал классное дело, объединил несколько горных поселков с Владикавказом, то есть сделал короткую дорогу, там, сам, там, ну, какой-то местный бизнесмен, он вот заморочился, сделал такое ущелье, и вот ребята, собственно, которые выступали кураторами, они... Первопроходцы там были в плане создания росписи какой-то. Приехали, познакомились там как-то со всей атмосферой и решили провести фестиваль, добрать артистов, у которых... То есть, ну, вот это назывался фестиваль Back to the Roots. назад к корням, то есть, брали вот ребята, которые какой-то свой транслируют культурный код своего места, своей локации, и я вот такой от Сибири в Северную Осетию поехал делать вообще, ну, один из самых лютых, ну, для меня вообще, то есть...
0: А как там с погодными условиями было?
1: Ну, влажно было, влажно было я там провел 4 дня, ребята все были на неделю, но я как раз вот оттуда поехал в Тобольск mm-hmm. на нашу с тобой движуху. Там было вообще очень круто, мне понравилось, ну, естественно, природа, это вот это ущелье, очень там красиво, люди очень отзывчивые, приветливые, То есть мне в этом плане очень было комфортно, я сделал там две вообще крутых росписи, одну, к сожалению, не удалось сохранить, но так бывает.
0: Про несохраненные росписи. Мне кажется, я у тебя видел историю в том году, если мне память не изменяет, ты, я забыл этот город, нанес изображение в рамках, кажется, какого-то фестиваля. Это в Томске. В Томске, да. Просто
1: в исторической зоне. Да. Да. Потом
0: там пошел какой-то серьезный шум. Эта это история, ну, наверняка она уже решилась. Я просто помню,
1: смотрел-смотрел, потом как бы перестал. Что, что это за история? Можешь рассказать? Это было в Томске на фестивале Street Vision. Произошел такой ну, резонанс общественный по поводу нескольких созданных в рамках фестиваля росписей в городе, в частности, вот моей росписи и росписи Жени Черви. То есть я, не знаю, приехал на фестиваль, собственно, спокойно делал с волонтерами, там, ничего мне никто не говорил. И вот в какой-то момент я уже все это дело доделываю, просыпаюсь и там вижу местные СМИ, в интернете начинают раздувать, что вот художника там, организатором, сейчас э, уголовка, административка и вся прочая фигня прилетит. Я такой думаю, что? Как так? В итоге вот как-то разрулилось, то есть я так понимаю, что сейчас э, нету какого-то выраженного конкретного регламента по взаимодействию с уличными активностями, которые происходят в городе, поэтому такие ситуации случаются, какие-то недопонимания, и поэтому в общем-то, вся эта история в общем-то разрослась. Ну, не знаю, как у вот сейчас работают журналисты, вся эта пропаганда. То есть, ты, ну, ты не знаешь, кто и зачем что раздувает. И... и... И какие законы... Кто-то, лабируют. кто-то решил раздуть, в общем, возможно, из какого-то департамента. Раздули, в итоге, значит, все сказали, да чего вы гоните, все круто вообще, всем нравится, и не гоните вообще, пусть это будет, нам нравится. Ну, Сохранили. горожане, люди там все, то есть, да. Но ну, там пришлось заплатить организаторам какой-то штраф, ну, ну что-то они до конца, они, в общем, утвердили. Ну, не знаю, это их согласование, то есть, я не был в курсе, насколько там это утверждено, Но я, то есть, ну, вообще, конечно, нужно более официально, наверное, к таким вещам подходить, чтобы не было такого стресса. С другой стороны, это тоже определенный показатель того, что искусство двигается немножко на голову вперед ну, всякие системные штуки. Ну, рисунок-то сохранили в итоге? Да. да. да, да. да. Ну, сейчас там повесили поверх частично такой информационный стенд в томском таком резном стиле, Ну, потому что его изначально там, ну, чтобы вы понимали, это такая подпорная стена на гору такой, где стоит камень основания города, там крепость, ну не крепость, это пожарная, деревянная вышка такая старая, мощенный такой подъем и подпорная стена. Она сама по себе памятником не является, но вокруг такие достаточно исторические здания. И ты
0: там в своем там, стиле сделал работу. Да. Ну,
1: я, естественно, всегда анализирую локацию, то есть мне важно вписаться органично, круто, чтобы это сохранилось, чтобы понравилось людям, то есть ну, мне не хочется агрессивно врываться, там все разрушать. Естественно, хочется поддерживать, больше поддерживать, чем конфронтировать. Не знаю, правильно сказал. В общем, она, стенка это получилась очень томской, людям понравилось, мне тоже, и Несмотря на то, что, судя по всему, это было не до конца официальная дежуха, круто, что она всем понравилась, в итоге ее сохранили.
0: И это уже практически скоро будет как год, э, эта история. И самое удивительное, что сейчас в Санкт-Петербурге развивается другая история, связанная с портретом Хармса, выполненная художниками Пашей Мокич и Пашей Касс. Ты что-нибудь слышал об этой истории? Вот сейчас скажу нет. Есть работа этих двух художников на улице Маяковской находится. Там есть портрет Хармса в Петербурге. И этот портрет хотят закрасить. Горожане выступают за то, чтобы портрет сохранить. Но какой-то там суд постановил, что портрет нужно закрасить. Случилась ну, обычная история да, для России, как мы слышим и видим. И пришли как бы, к какому-то общему соглашению, как я понял, и читал новости о том, что портрет закрасят, но, скорее всего, создадут
1: проекцию портрета на дом. Mm-hmm. Как тебе решение? Прикольное решение Прикольно. Про проекции, вообще мне очень нравится, когда какие-то медиа движухи, ну то есть роспись это уже привычно даже, может быть немножко олдскульно, а вот всякие медиа инсталляции на фасадах мне очень нравятся. И, ну, раз уж действительно там какое-то у них взаимопонимание, вернее, непонимание какое-то, если появилось, то это, я считаю, хорошее решение. Единственное, мне показалось, знаешь,
0: что странным. Вот смотри, проекция будет светить, ну, мы будем видеть, как бы, портрет, да, но, получается, мы эту проекцию сможем увидеть только вечером
1: или ночью. Ну, да. Ну, Мы же не знаем всей там ситуации. Мы не
0: знаем. Я я тебе про решение. То есть круто, что, возможно, пришли к какому-то решению. Не знаю, насколько оно полезно для художников, горожан
1: или туристов, которые... Ну, это уже трансформированное решение в некоторый другой жанр.
0: Слушай, я еще вот, знаешь, про рисунки на улицах, да? Твои есть изображения в Петербурге? Меня?  — — Портрет? Ну, — Портрет, да. Это когда у тебя персонально будет портрет свой. Наш кандидат, Миша Мак. Сибирский фолк массы. Нет, я имею в виду, может быть, ты какие-то куски оставлял. Мы не знаем об этом. Смотри, вопрос скорее к тому. — Мы не знаем об этом. — Да, Где можно увидеть твои работы,
1: кроме Инстаграма? Все время, когда спрашивают, мне так сложно вспоминать, а потом такой, а, вот там же, там же, там же. Ну, понятно, в мастерскую люди не придут. Ну вот, недавно ну, просто на районе сделал такой орнамент вокруг колодезного, такого бетонного. Такой, То есть где-то, где-то ты все равно, да? Ну, это же, это же, это улица, она все появляется, исчезает. Не вечно. Не вечно, да. Поэтому, ну, что на данный момент сохранено, вот, по-моему, вот на Ваське какая-то, Семнадцатая линия, что ли? Блин, вот я не запоминаю, не адресовать ничего. Ну просто я знаю вот одну улочку, где очень давно висит мой кусок. И висит он уже с конца девятнадцатого года. А там какой-то, какой-то символ или
0: просто там надпись какая Слушай,
1: весьма декоративная такая розетка, без, ну, без какого-то супер смысла. Такая золотистая, желто-белая, в общем-то, вписывающаяся в окружающую архитектуру и форму здания. Вот просто крутое место. Вот я увидел, я понял, что вот там будет зашибись. То есть будет, ну как раз, не не будет деструктива, будет больше в поддержку. И, видимо, ну, раз оно существует, то, видимо, деструктив вот это не несет, поэтому его вот сохранили. сохранили, Слушай, не расстраивает
0: тебя понимание и знание о том, что ты оставляешь свои какие-то
1: рисунки, а они потом закрашиваются? Я уже к этому привык. но это такое, такое свойство. Вот среды городской, что она обновляется. Вообще, вот метод поиска места и расчет на то, сколько там сохранится твой рисунок. Ну, ты каждый раз ты понимаешь, где вот есть смысл, как следует проанализировать место. Бывают, конечно, р- разные истории, там, вот эти все тегинги спонтанные. Конечно, такое тоже при- происходит, это Ну, это граффити. Но это, скорее всего, ну, уже недолговечная такая история.
0: Как ты думаешь, реально ли, что в Санкт-Петербурге появится, не знаю, какой-нибудь регламент, разрешающий уличным художникам оставлять какие-то свои следы для того, чтобы развивать арт-туризм? Например, приезжают туристы, и у них есть маршрут, где они там на разных точках могут познакомиться с нашими местными художниками. Как думаешь, реально это вообще такое? А с другой стороны, вот допустим, пофантазируем, если такое разрешили, да, художники пишутся такое, такое. Какой-то да? же
1: ходил слушок, то, что типа вот в Санкт-Петербурге месяц незакрашиваемого стрит-арта. По О, моему, да, ладно. По, по-моему, да, вот в сезоном такая штука была. Блин, Но, по мере, я про проморгал. Это, про это, по крайней мере,
0: говорили. Ну ты как смотришь? Вот я, я смотри, я кланю карт туризму. Mm-hmm. То есть, допустим, в городе появляются действительно какие-то интересные точки, куда можно водить туристов, но изображение регламентируется, допустим, администрацией.
1: А с чего это? Ну, ну смотри, какое... <laughs> смотря какое место место. Тут... Или
0: изображение. Mm-hmm. Типа
1: ты хочешь сказать, нужна ли цензура в этом всем?
0: Не, я хочу узнать мнение художника. Допустим, он приходит и говорит, Миша, нам нравится ваш стиль. Вот (сؤال) тут есть пятачок. Готовы ли вы здесь разместить свою работу? То есть смотри, не зашкварно ли художнику будет в будущем сотрудничать с администрацией города? При этом твою работу будут видеть тысячи туристов. И это будет положительно влиять на развитие города. Потому что арт э, как по мне, сейчас не существует никакого.
1: Ну, это все дело частных историй. Что за место, что, mm-hmm. кто, кто это дело все пытается продвинуть. Ну, не знаю. Но в целом не бывает двух одинаковых вообще вещей, бывает, Всегда да. нужно разбираться. То есть, ну, обратились, ну, исследуй. И в итоге сделай осознанное решение, да или нет. Если больше да, ну, делай. Если больше нет, не делай.
0: Гангста-шит. Ну ты, смотри, живешь здесь два года. Ты видишь какие-то проблемы в городе, которые тебя может расстраивать? Может, ты разочаровался в
1: этом городе? Я? Yeah? Да. Такой решил момент слезы. Нет, мне нравится вообще офигенно. Классная среда. Питер, круто. Ты себя комфортно да, здесь
0: чувствуешь? Да. Yeah. Это хорошо. Потому что мне вот не хватает арт-туризма. Мне это очень
1: странно, потому что даже... — Как вот так тебе не хватает? Что, хочешь сказать, что люди не приезжают в Питер, чтобы посмотреть на арт? А, — А куда им идти смотреть?
0: Я не говорю про там русский музей или Эрмитаж, mm-hmm. а про вот художников современных, которые вот здесь и сейчас создают современный мир. Я просто об этом заговорил, потому что что-то вспомнил, вот в Екатеринбурге проходят там фестивали, да, там ребята, экскурсии, mm-hmm. насколько я знаю, водят по этим mm-hmm. фестивалям. То есть... Они привлекают внимание городу через молодых художников. Может быть, я ошибаюсь, и здесь это есть, но я не встречал. Может быть, ты видел такие практики, когда как-то искусство
1: вот вписывается как-то в городскую среду и начинается вот какая-то... Ну, слушай, вот как раз про то, что ты говоришь, что вот есть какие-то места, где сразу большая концентрация множества уличных работ, да, куда вот люди приходят, чтобы сразу... много много этого посмотреть. То есть, ну, так называемый спот. В основном, да, это всякие заброшенные локации, где вроде как всем плевать, потому что это и так разруха, и (laughs) хуже там не станет, если кто-то там что-то начнет рисовать. Поэтому, ну, такие места есть, и есть ребята, которые такие места знают и водят туда экскурсии, поэтому это существует. Я думаю, таких не, не один человек. Ну, плюс сейчас еще много происходит в интернете, в соцсетях, что многие ведут паблики, просто вот хантеры там, которые фотографируют стрит-арты, выкладывают, что ты можешь. Там, ну и кто как еще, ну, могут там писать адрес там, и так далее, что ты, вот, например, можешь, если ты простой чувак, например, приехал в Питер, хочешь где-то увидеть стрит-арты, не знаешь, куда пойти. Да, то есть, если подготовишь, то будешь знать, ну, можно найти таких паб- пабликов. Слушай, а ты много. как-то
0: следишь за там, не знаю, другими художниками или фестивалями? Ну, слежу, да. Ну, не то, что следишь, выслеживаешь, а наблюдаешь, так скажем. Следишь, наверное, не то слово. да, да, да. Ну, есть те, кто
1: вызывает у тебя какой-то искренний интерес к своей работе? Да, конечно, есть. Ну, так просто по ощущению, в общем, ничего конкретного не могу сказать. Насколько
0: важно... Просто вот этот вопрос, он следует у меня практически в каждом выпуске. Я у художника всегда спрашиваю, насколько важна поддержка. Даже не беру в расчет семью, которая окружает mm-hmm. художника, а поддержка, там, комьюнити, например. Да? А, вот. Ну, то есть больше признание как бы общественное да. об этом. Ты Насколько
1: это важно? Я понимаю, что, ну, я бы мог говорить, да, я делаю все для себя. Нет, конечно, да, это важно. Это офигенно, приятно, когда ребята, которые схожим направлением двигаются, как-то, если еще и конструктивно тебе что-нибудь скажут и... Это вообще очень бодрит и вдохновляет продолжать. И бывает, ты вписываешься, например, в какой-нибудь open call там, или какой-то конкурс, просто понимаешь, что, ну да, что, могу сделать, Есть там...
0: Ну, то есть не обламывает, это нормальная нет, практика?
1: Нет, это нормальная практика. Я... Ну, для меня, да, я... В общем-то, люблю где-то Ради какого-то, может, даже Спортивного интереса
0: поучаствовать А ты сам ходишь на выставки К своим там товарищам или каких-то там Если тебе говорят, Миша Здесь вот открывается выставка И сто процентов
1: на нее надо залететь Конечно, если приглашают Я в основном всегда иду
0: Даже к незнакомым, например, если ты не знаешь этих художников Ну, ну да, да,
1: да Саппорт важен все-таки Да, но Мне нравится и здесь регулярно вот В Питере вообще офигенно, что постоянно вот, какие-то выставки, можно ходить, там, встречаться с людьми, знакомиться, смотреть классные картинки. Я, я люблю смотреть классные произведения вот, визуального творчества. Поэтому мне, мне всегда нравится ходить на выставки.
0: Ты сказал, что ты два года назад переехал в Петербург, ты был в регионе, правильно я понимаю? Ну, угу. Там угу. часто ты ходил на выставки?
1: Не так часто, гораздо меньше. Потому что их
0: меньше делают или были другие какие-то причины? Потому
1: что их меньше делают.
0: Нет запроса или художников нет в регионе? Есть художники не в такой концентрации, как здесь. Там более сплоченная комьюнити из-за этого или нет?
1: Не сказать. Вот мне вот то, что в Питере как раз вот радует, что вроде как большой город, а действительно вот от выставки к выставке приходишь регулярно встречаешь каких-то людей, ну то есть понимаешь и такие находишь пересечение в знакомствах, что как будто это вот все одна дружная движуха. Хотя думаешь, ну как так? Это же ну, не деревня, да, чтобы все друг друга знали, а вот просто вот настолько, и это круто. Ну и в регионах, конечно же, ну, тоже все дружно. Да по-разному не знаю.
0: Я просто к тому, что есть ощущение, что в регионах как будто меньше потребности у людей ходить на эти выставки, то есть ощущения бывают такие, у меня еще, что художник переезжает в Петербург и здесь он как будто бы начинает больше раскрываться. Или это все-таки из-за
1: возможностей города все
0: раскрывается, все потенциалы эти?
1: Просто из-за того, что здесь как будто плотнее движ, он также и продолжает быть более плотным. Почему в регионах он не такой плотный, не знаю. Ну, либо это мое субъективное ощущение, может, у меня... Ну, да у меня в Новосибе, в общем-то, нормально была движуха, то есть тут же... Да и вообще люди сами себе делают движуху, чтобы им было классно, да. И где тебе вот интересно делать движуху, там и ты. Вот сейчас мне интереснее здесь.
0: А ты в Москву почему не поехал? Ну, я как будто собирался и mm-hmm. так не поехал. Я имею в виду, между Петербургом и Москвой ты поехал в Петербург жить.
1: Ну, мне как-то ритм жизни более размеренный нравится, чем такой торопливый. У него Москва ассоциируется вот с таким, что, что можно там да погрязнуть в какие-то дикие торопи и там упустить, может быть, что-то. А может быть и наоборот. Не знаю, я не исключаю то, что я в какой-то момент захочу поехать в Москву. Мне, в общем-то, нравится Москва. Я там много раз был.
0: Но суетать
1: смущает, да? Иногда, иногда да не всегда, но иногда как будто вот вот эти все передвижения долгие, то есть мне было бы тяжело, как я понимаю, то есть я бы потом психовал, бесился, что я нифига не успеваю, потому что вот, чтобы от одного места до другого доехать, нужно потратить кучу времени, нервов и так далее. Ну я когда был, как-то так получалось, что типа ты живешь там там там-то, у тебя движуха там через полтора часа езды, и ну для меня это жестко, то есть. Очень много, да, времени съедает? Ну вот на какие-то да. Здесь вот мне сейчас удобно, Я живу, да, и у меня тут 10 минут, ну, полчаса пешком, 10 минут на машине, там, на транспорте, тому удобно. Мне такое устраивает тайминг. У тебя
0: уже есть какой-то, может, любимый район в этом городе?
1: Ну, сначала мы жили на Петроградке, мне там нравилось, сейчас живу. На Васильевском тоже нравится. Ну, сейчас не в такой, не в, до этого в исторической зоне, ну, вот в типичном таком красивом вот этом Питере, античном. Сейчас больше в советском конструктивизме живу, ну, тоже угарно тоже есть свои памятники, своя эстетика в этом. Мне нравится вот эта вся конструктивская движуха. Ну вот именно наслаждение вот таким конструктивным минимализмом. На какой-то момент тоже прикольно.
0: А ощущается, может, разница в этих районах там жителями как-то, может, настроения какие-то разные? Может, на Петроградке больше алкоголиков, например?
1: Ну, какие-то есть вот такие представления о том, как бы что, типа, на Петроградке там богема, э, на Ваське профессоры, студенты, да, в центре туристы, типа такого ты знаешь. Может, ты как-то
0: ощутил? Ну, то есть ты пожил на Петроградке, переехал на Ваську, может, как-то ощутил эти изменения?
1: Ну, я не так часто прям, ну, может, я мало на это обращаю внимание на табаке люди. Ну, просто вот на улицах. Надо хоть сейчас сравнить тех кто по Петроградке гуляет, те, кто там. Ну, там больше простора, как будто, то есть, по ощущению. — Там это где? — Это на нас угу. Ну, на, на Вайске, получается. Да, — Да-да-да. Такое там уже ближе к берегу, к заливу. Такие, ну, жилые комплексы. Вот. Ну, и вся среда, да, действительно, она вот таким советским, брутальным стайлаком застроена, и огромные издания и тут же много воздуха. То есть там ты даже людей как-то по-другому воспринимаешь. Нету такого, как ты гуляешь, например, да, по Петроградке, у тебя узенький такой проем между дорогой и домом, где постоянно на навстречу тебе куча идет народу. Там такого нет, да? Там ты идешь по какой-то большой площади, там вижу, видишь, видишь, вдали кто-то идет. Класс. Я просто на Петроградке
0: живу, и... Ну, ощущение, что там, знаешь, город внутри города какое-то, mm-hmm. вот такое у меня сейчас ощущение. Слушай, Миш, вот э, мы с тобой подкаст записываем, сидим, да, а, разговариваем, точно. а ты сам подкаст это слушаешь?
1: Да, слушаю, что ты там? А что слушаешь? Ну вот вчера слушал, прикольный чувак «Закат империи», про историю, которую в учебниках не афишируют.
0: — О, да? Ну, да? Ты второй да, художник, который мне рекомендует
1: этот подкаст. — Да? Да. Ну, история вообще. Я в школе не интересовался, как-то плохо у меня было с история, а сейчас интересно. Сейчас еще много всяких всякой экспериментальной вот этой альтернативной движухи, что... Что ну, Петербург вот, я строили. Люблю, <свят> по, люблю пофантазировать, да. И сейчас иногда ребята раздувают так, что аж это действительно, думаешь, а может быть... А это вдруг... Вот эти а истории вдруг... заговоров. Ну, <свят> вот. да, да, например, да. Вот есть чуваки, да, по плоской земле. Да-да-да-да-да. Как бы сложно очень укладывается это уже в нашу прошивку. Но, в общем-то, <свят> мне, мне интересно настолько вот прям тоже взять и вставить, поставить все под сомнение, насколько как бы, это можно оправдать. И вот ну, просто интересно диалоги. Ну, иногда, конечно, люди начинают их начинают бесить, типа да, 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 напряжение. Че, да, там триггерить. Мне интересно просто как такую фантазийную, параллельную реальность о чем-то порассуждать. Это прикольно. Ну, я считаю, что мы вот так, так вот мы и, и материализуем вообще Вселенную э, за счет того, что в какой-то момент. Ну, то есть и в науке же та, точно так же происходит. Э, вот стоит какой-то мельчайший, Штуку открыть, да, и все то, что открыто до этого Может быть перечеркнутым И каждый ученый должен быть к этому готов Точно так же и здесь То есть может в какой-то момент все стать Просто совершенно воспринимаемым С нового ракурса Вплоть там, до плоской земли Не знаю, а вдруг правда? Пока в космос не полетишь, не узнаешь. я вот не летал. Я ничего не пропагандирую, стараюсь. Слушай, ты вот как-то
0: убираешь, вообще прячешься от этого визуального и информационного шума? Новости читаешь, нет?
1: Редко, но читаю.
0: Тревогу вызывают?
1: Нет. Нет?
0: У меня временами это вызывает волнение, но я стараюсь новости не читать совершенно. последнее время я стараюсь слушать подкасты больше как-то mm-hmm. больше пользовать них, что да ли? там
1: непонятно еще чему верить, потому что все уже понятно, что где-то кому-то выгодна какая-то информационная движуха, и он свои интерес туда запускает. Ну, а ты это все трансформировано как бы получаешь. А с другой стороны, не будешь получать и не будет у тебя каких-то ориентиров, чтобы вообще понимать, в какую сторону там от этого истина. Да.
0: Ну что, завершая нашу встречу, Миша, спасибо тебе, что ты уделил нам время и внимание свое.
1: Спасибо вам. Вообще классно посидели. Вообще очень комфортно. Я даже забыл, что мы там пишемся. Просто классно беседы. Классно.
0: Песня льется. Да. Друзья, все, кто слушает, вы знаете, что все новости, связанные с подкастом «Рисунки на стенах», появляются в телеграм-канале «Двор». Ссылку на канал я оставлю в описании. Ссылку на Мишу Мака я тоже оставлю в описании. С недавних пор мы с нашим звукорежиссером запустили студию подкастов, поэтому если вам нужно спродюсировать пилотные выпуски или запустить целый подкаст, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, мы готовы вам помочь. Миша, спасибо тебе большое. Очень рад, что мы этим февральским вечером встретились на Исткабеле, пообщаться. Очень рад тебя видеть, спасибо.
1: Спасибо вам. Желаю вам классных новых гостей буду постепенно знакомиться, ну и надеюсь порадовать вас какой-то крутой обложкой, которой я буду заниматься вот сейчас в ближайшие дни.
0: Да, а мы, а мы будем ждать с нетерпением твоей первой персональной выставки в Петербурге. Да. Все. Всем пока.